Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Lula da Silva recorre ao Supremo Tribunal e à ONU para disputar eleições. É chefe rebelde Jean-Pierre Bemba denuncia farsa eleitoral na RDC. A Ministria denuncia tratamento abusivo em prisões no Sudão do Sul. Milton Malulek já seguiu com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordia e saudações e bem-vindos à nossa, à nossa página de notícias de política. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e à ONU para que possa disputar as eleições presenciais de outubro depois de a autoridade eleitoral ter negado a sua inscrição como candidato. A legislação brasileira proíbe que se candidatem a cargos públicos os condenados em segunda instância por um tribunal coletivo, como é o caso do ex-presidente, uma medida de combate à corrupção criada pelo próprio Lula da Silva em 2010. A exclusão da eleição após ser condenado por suborno de testemunhas pelo Tribunal Penal Internacional TPI foi esta terça-feira confirmada pelo Tribunal Constitucional Congolês depois de a Comissão Eleitoral Nacional Independente declarar a candidatura inadmissível em agosto. Jean-Pierre Bemba, rival derrotado de Kabila nas eleições presenciais de 2006, teve de abandonar a capital sobre a escolta das Nações Unidas em abril de 2007, na sequência de combates entre os seus apoiantes e um exército que provocaram entre 200 a 300 mortos. Centenas de pessoas detidas no Sudão do Sul sofreram tratamento abusivo, tortura até a morte nas mãos das autoridades desde o início da Guerra Civil no final de 2013, denunciou esta terça-feira a organização não-governamental Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional mencionou que centenas de pessoas foram sujeitas a detenção arbitrárias e prolongadas, sem acusação pelo Serviço de Segurança Nacional do país e pela Diretoria de Informação Militar. Quatro pessoas morreram nesta segunda-feira em consequência de uma explosão ocorrida numa fábrica de munições na cidade do Cabo, província sul-africana do Cabo Ocidental, informaram porta-vozes do Serviço de Emergências. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira na fábrica Reimetala Tenel e até o momento confirmou-se quatro mortos, e outras seis foram resgatadas por bombeiros que continuam com as buscas por sobreviventes. Pelo menos 17 pessoas morreram numa colisão entre dois comboios que aconteceu esta terça-feira na Bibala, província angolana do Namib. Um dos comboios é de transporte de carga. As vítimas estão a ser evacuadas para o hospital municipal de Bibala, a 180 km de distância. Cerca de uma centena de pessoas ficaram esta terça-feira feridas na colisão de dois comboios de passageiros perto de Joanesburgo, noticiaram meios de comunicação social locais. O acidente, cuja causa ainda não foi divulgada, ocorreu no subúrbio de Selby, a sul de, da cidade de Joanesburgo. As vítimas, dizíamos, o secretário-geral da ONU, António Guterres, continua a contínua escalada da violência entre Poli e nos arredores, sublinhando que a utilização do uso da força é uma violação do direito internacional e dos direitos humanos. Os conflitos que duram já há mais de uma semana fizeram com que muitas famílias abandonassem a capital Líbia, Tripoli.
A Rússia começou a bombardear a província de Idlib, na Síria, um dos últimos bastiões da oposição a Bashar al-Assad, horas depois de Donald Trump ter deixado o um aviso no Twitter. Esta província, uma das últimas que resiste ao regime controlada maioritariamente por grupos jihadistas, nomeadamente pelo antigo braço da Al-Qaeda na Síria, em Ablid estão também presentes vários outros grupos rebeldes que vão desde os mais moderados aos extremistas do autodesignado Estado Islâmico. As associações de imprensa internacionais na África Austral instaram o governo de Moçambique a retirar as anunciadas taxas para jornalistas que consideram proibitivas a um ataque à liberdade de imprensa no país. As organizações sublinharam que, além disso, a decisão de aumentar as taxas de registro ocorre num momento crítico antecedendo as eleições autárquicas de outubro e as eleições presenciais em 2019. Várias centenas de manifestantes protestaram esta segunda-feira, alguns atirando pedras contra a incúria dos poderes públicos após o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Considerado o maior museu da história natural da América Latina, o Museu Nacional que celebrou em julho o seu bicentenário albergava cerca de 20 milhões de peças de valor incalculável e uma biblioteca de mais de 530 mil títulos. Ponto final às notícias de política a seguir. Maria Moçamo, na página do Caleidoscópio, a vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. A terceira cimeira do Fórum de Cooperação China-África termina nesta terça-feira, depois do presidente chinês Xi Jinping anunciar para o continente africano um financiamento na ordem de 60 mil milhões de dólares para os próximos três anos. Trata-se de um financiamento para os países que têm relações diplomáticas com o gigante asiático. Ivone Paulo adianta. O presidente chinês Xi Jinping anunciou nesta segunda-feira no Fórum de Cooperação China-África em Pequim 60 mil milhões de dólares em assistência e empréstimos para países africanos nos próximos três anos. A China decidiu emprestar este montante no formato de assistência governamental e através do investimento e financiamento por instituições financeiras e empresas. Xi Jinping falava no grande Palácio do Povo, o Parlamento Chinês, perante dezenas de chefes de Estado e do governo do continente africano, no arranque da terceira semeira do Fórum de Cooperação China-África. Explicou que 15 mil milhões de dólares serão disponibilizados em empréstimos isentos de juros ou com condições preferenciais, 20 mil milhões em linhas de crédito, 10 mil milhões num fundo especial para o desenvolvimento de mecanismos financeiros e 5 mil milhões para financiar importações oriundas do continente. O também secretário-geral do Partido Comunista da China afirmou que Pequim vai encorajar as empresas do país a investir pelo menos 10 mil milhões de dólares nos países africanos durante o mesmo período e avançou com o perdão de dívidas para os países com menos possibilidades. Explicou que para os países menos desenvolvidos ou altamente endividados, sem costa marítima ou pequenas nações insulares, 
que tem relações diplomáticas com a China, a dívida contraída junto do governo chinês, isenta de taxas de juros, que venceria no final de 2018, será perdoada. O líder chinês estabeleceu ainda os objetivos da cooperação para os próximos anos, com destaque para as áreas industrial, agricultura, infraestrutura, ensino e segurança. Explicou que a China vai apoiar a África a alcançar a segurança alimentar em 2030 e implementar 50 programas de assistência para a agricultura, tendo prometido ainda 126 milhões de euros em assistência humanitária aos países afetados por desastres naturais. Pequim compromete-se ainda a lançar em conjunto com a União Africana um projeto de conectividade entre as infraestruturas do continente que incorpore energia, transporte, informação, telecomunicações e recursos hídricos. Xi Jinping disse que o seu país vai trabalhar com a África para desenvolver um único mercado de transporte aéreo e abrir mais voos diretos entre China e África. Xi Jinping prometeu também distribuir 50 mil bolsas de estudo para estudantes oriundos de países africanos. No âmbito da defesa, o líder chinês prometeu apoio aos países do continente no combate contra o terrorismo nas áreas mais afetadas por grupos violentos. Neste âmbito, disse que o seu país continuará a prestar apoio militar à União Africana e apoiará os países da região subsaariana e dos golfos do Adar e da Guiné para que mantenham a segurança e combatam o terrorismo nessas áreas. A China, que no ano passado abriu a sua primeira base militar no estrangeiro, no Djibouti, no Corno da África, continuará também a apoiar o combate à pirataria e estabelecerá um fundo para impulsionar a cooperação em matéria de missões de paz e manutenção da ordem. Xi Jinping sublinhou que o investimento chinês no continente africano não acarreta condições políticas e que a China não interfere nos assuntos internos de África e não impõe a sua vontade sobre o continente. E porque críticos apontam que a China está a pilhar os recursos naturais do continente e a conduzir estes países para a armadilha do endividamento, o líder chinês lembrou, no entanto, que ninguém pode minar a grande unidade entre os povos da China e de África. E no que diz respeito exclusivamente a Moçambique, a informação de que cerca de 3 mil milhões de dólares deverão ser aplicados na construção de um porto de cabotagem em Xonguene e linhas de caminho de ferro de ligação com o corredor do Limpopo em Macarretânia, bem como ramais para os projetos estruturantes como as areias pesadas de Chibuto em Gaza e de Jangamo em Embane. Trata-se de um investimento que conta com o financiamento da China. A informação foi avançada pelo antigo ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, Leonardo Simão, agora presidente do Conselho de Administração da MUIAC, que disse em Pequim, onde tomou parte no Fórum de Negócios China-Moçambique, que existe já uma parceria com a China Railways International Group para materializar o projeto. E neste momento estamos a discutir, a negociar, a realização de estudos de viabilidade técnica, em primeiro lugar, e também de viabilidade econômica. A ideia é de que, além do porto, haja também essa linha férrea que liga, portanto, o porto à linha do Limpopo, por um lado, mas, por outro lado, o ramais que ligue ao distrito de Inharrime, por causa do projeto de áreas pesadas de, de Inhambane e também de áreas pesadas de Chibuto. Portanto, são dois projetos que, do ponto de vista econômico, ajudam a viabilizar o porto. E outras iniciativas também que poderão ser viáveis, porque a existência do porto e desta linha férrea 
então tornar-se-ão viáveis. E, como eu disse, estamos na fase de negociação dos acordos para a realização dos estudos. Depois os estudos vão ser apresentados ao governo para a decisão final. Leonardo Simão, antigo ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, falando a jornalistas, à margem da terceira semeira do Fórum de Cooperação China-Moçambique, que tem lugar em Pequena China. Um encontro que conta com a presença de dez chefes de Estado e de governo do continente africano e que termina nesta terça-feira. Da beira no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. A China desembolsou 60 mil milhões de dólares americanos para a África, anunciou nesta segunda-feira o presidente chinês quando falava na abertura da Cimeira China-África, que termina esta terça-feira em Beijing. Carlton Cadeado, académico e analista político, elabora. O primeiro ponto que temos que destacar, na minha forma de ver, é o contexto em que esta Cimeira ocorre. Estamos a falar de um contexto em que a China está envolvida numa guerra comercial com os Estados Unidos da América. É bem verdade que não foi a China que iniciou esta guerra. Segundo a narrativa chinesa, quem começou a guerra comercial foi a América, através do seu presidente Donald Trump. Aliás, o discurso do próprio presidente Xi Jinping é claramente notória essa acusação, que ele diz que há ameaças à globalização, é? ao livre comércio. E isso é um claro sinal que ele está a dar de acusação à América. Então, neste caso, há este contexto de guerra comercial. E por causa desta guerra comercial, a China precisa de ir buscar outros parceiros que possam diminuir o peso desta guerra comercial, porque economicamente e financeiramente isto vai atrapalhar as contas da China. E a África é, neste momento, um dos locais apetecíveis para melhorar ou diminuir esta guerra comercial. Vale a pena dizer que, para além da África, também existem outros pontos mas a África está, neste momento, a aproveitar este sinal. Então, a China tem muito interesse e é um bom sinal para a África para poder aproveitar a oportunidade de poder ganhar muito mais com a, com a cooperação econômica com a China. O segundo aspecto que vale a pena dizer é que esta cimeira é uma cimeira marcadamente de diplomacia econômica. É o que está na, na, à tona, como é bastante, mas esta é que diz muito do ponto de vista econômico. Que análise faz em torno do pronunciamento de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, ao dizer que a ONU olha de bons olhos esses acordos que estão a ser firmados entre a China e a África e que também o proteccionismo dos Estados Unidos é um mal para o mundo? Do ponto de vista político, isto é certamente, permita-me essa expressão, uma faca na barriga do senhor presidente americano, senhor Donald Trump. Isto é um claro ataque a ilegitimação ou a condenação suave, por palavras suaves, contra a atitude da América de protecionista. Mas este protecionismo, este ataque que é feito, curiosamente exclui outros protecionismos que nós sabemos que existem, por exemplo, na Europa, com relação à agricultura. Então, o protecionismo dos seus mercados, dos seus produtos. E só peca por isso este pronunciamento do secretário-geral das Nações Unidas. E ele, como antigo primeiro-ministro de Portugal, sabe muito bem que a política agrícola comum na Europa é, por exemplo, um dos aspectos que mais é, é, que se critica em termos de, de protecionismo aos agricultores e que, curiosamente, não se aceita que se faça com outros agricultores noutros pontos do mundo, sobretudo nos países subdesenvolvidos. Esse é um dado importante. Mas, além dessa componente condenatória, 
Mas China traz um elemento fundamental com esses 60 bilhões que você mencionou anteriormente. E é nesses 60 bilhões que, que foi anunciado. Que acho eu que o António Guterres também está a olhar para isso como parte da agenda de desenvolvimento que a ONU promove para os países em desenvolvimento. Eu acho que aí há um lado bom. Para além de condenar isso, há um mérito também que o Antônio Guterres quer salientar na forma de dizer que a China é de fato um parceiro econômico que está a fazer um trabalho que deve ser encorajado para promover o desenvolvimento de outros países e que não está a fechar o seu mercado como os outros países estão a fechar, para além de estar à procura de mercados neste momento. E oh, vale a pena lembrar novamente por causa dessa guerra econômica, o mercado do chinês está, está, está a sofrer o abate. Agora, para os países africanos, é importante não entrarmos num ciclo de embebedamento, de uma embriaguez por causa desses 60 bilhões de dólares que, que a China está a dar, a colocar à disposição. Então, é preciso ter muito cuidado. Quando as molas tanta, o pobre desconfia e, neste caso, que nós estamos financeiramente desesperados à procura de dinheiro, esse dinheiro que é muito, que é muito mesmo, para sublinhar isso com muita ênfase, pode criar uma embriaguez que depois, se nós não nos controlarmos, no futuro pode ser um presente envenenado. Outra questão que marca destaque nesta semeira é a presença de Omar el-Bashir, o presidente sudanês, que tem em si um mandato de captura devido a crimes de guerra e genocídio. A China teria defendido a participação deste líder, dizendo que era muito importante, mas mesmo assim não está a receber grandes críticas como quando aconteceu esta mesma Semeira aqui na África do Sul. Que análise faz em torno deste cenário? A China é uma grande potência e quando se fala com grande potência o tom de voz pode ser aguçado, mas é sempre com uma grande reserva. E como é a China que está a colocar isto para aqueles que são os críticos da China já associam isto a um comportamento de pares. O que isso significa? Então, é um regime fechado, ditatorial, nós dizemos antidemocrático, quer dizer, nós dizemos, estou a falar do jeito críticos da China, é um regime antidemocrático, então consegue lidar muito bem com outro regime antidemocrático e com outro líder também antidemocrático. Então, acho que é este sentido que está essa dada. Entre pares, eles se entendem, então não vale a pena fazer muito barulho porque não vai ter muito eco. Mas, para além disso, é o ganho que o senhor Omar al-Bashir tem com esta situação, é o ganho também que a China tem com esta situação. Por que custa dizer isto? A China não lhe interessa hostilizar muito o senhor Omar al-Bashir, mas nunca hostilizou, porque a China tem interesses comerciais muito fortes com o Sudão e com o Sudão do Sul, que é o petróleo, e não convém estar em guerras com o Mar El-Bashir. Então, a China está a agir na preservação do seu interesse nacional, do seu interesse estratégico, que é o recurso petróleo. Então, não convém isto. E nós sabemos que toda a infraestrutura de petróleo para exploração no Sudão do Sul passa pelo Sudão. Então, não convém para a China fazer um dia. E o Sudão, com o Sr. Mar El-Bashir, consegue ganhar um certo alívio e uma certa espaço diplomático para poder conversar o face to face com outros líderes africanos que estão na China e aproveita a fazer os seus corredores. Análises de Carlton Cadeado, académico e analista político que vos, fatou, que vos falou dizia da capital moçambicana Maputo.
O ex-chefe rebelde GMPRB Bemba foi excluído da eleição presencial na República Democrática de Congo após condenação por suborno de testemunhas pelo Tribunal Penal Internacional, confirmou o acordão do Tribunal Constitucional publicado segunda-feira. Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Deplorar as instituições africanas pelo caráter e por serem instituições bastante fracas. Relativamente a Jean-Pierre Bemba, não se percebe como é que inicialmente a Comissão Nacional Eleitoral admitiu uma personalidade que de facto tem um contencioso com a justiça internacional e por conseguinte era uma pessoa inerigível logo a partida e que não deveria sequer ter apresentado a sua candidatura e aceito pela Comissão Nacional Eleitoral. Depois de tudo feito, agora o que existe efetivamente são outras leituras. Se as instituições do Congo, de onde o cidadão Pernambuco é originário, sabia da sua condição de político condicionado, por que a Comissão Nacional Eleitoral o admitiu? Numa altura dessas em que a tendência do presidente Kabila é excluir candidatos fortes ao processo eleitoral, essa medida peca e cria várias suspeições. Portanto, na perspectiva do direito, pode-se aceitar essa ilegalização. Porém, nos contornos políticos do problema, é uma posição ilegítima, é uma posição inadequada e mancha da reputação do país e das instituições do Congo. Suborno de testemunhas, acha que foi uma das condições que fez com que ele não fosse candidato para estas eleições? Eu creio que não se pode fazer uma leitura linear sobre o problema. Não é questão de suborno só. Há outras envolventes que, à partida, deveriam ter sido esclarecidas antes de desencadear o processo em si. Portanto, em África é um bocadinho, podemos dizer, precipitado e prematuro afirmar-se em subornos, porque os atos eleitorais em África, infelizmente, todas são evadas de corrupção, de subornos e de outros desvios, de outros viés quaisquer, na perspectiva da política. Podemos ver umas eleições pacíficas e democráticas, visto que a RDC é uma das nações mais turbulentas de África? Não creio. O Congo, quando tiver a perspectiva da exclusão de uma parte considerável de seus políticos e de seus atores, jamais poderá ter eleições democráticas, pacíficas e universalmente Aceito. O que efetivamente o Congo deverá fazer é rebuscar os fundamentos da política e da democracia, devolver essa problemática do sufrágio ao seu povo para que o povo congolês em sã consciência e liberdade democrática possa escolher o melhor para conduzir aquele país. De facto, o povo congolês, desde 1960, que precisa de uma normalização e de uma verdadeira democracia do Estado de Direito. E é um país fracturado, é uma sociedade bastante estratificada e creio que essas eleições de Kabila, nessa perspectiva de excluir candidatos com a possibilidade de ganhar, vicia o processo, mancha de facto este processo eleitoral no Congo, não credibiliza sequer as instituições que dirige esse processo e é mau para a África, 
é péssimo para o Congo. Sabendo de um dos impedimentos da lei congolesa que impede as pessoas condenadas por corrupção concorram à presidência, por que da insistência do este GMPR bem bem concorrer essas eleições na RDC? Pois com certeza. O problema é que as leis são feitas à medida e ao gosto de quem está no poder em África, infelizmente. E as leis do Congo foram feitas no sentido de agradar apenas o Kabila. Contrariam a vontade do eleitor. Ele bem bate apoios dos cidadãos zairenses e conseguiu demonstrar em pouco tempo. E o presidente Kabila é odiado por todos os congoleses. Na maioria dos congoleses não querem o Kabila no poder. Portanto, há aqui um exercício qualquer, um, um expediente que se pretende chamar de legal, mas com uma motivação política no sentido de impedir a chegada de Pierre Bemba e de outros candidatos ao poder. Portanto, é o que está claro na leitura para todos os atentos, todos os analistas. Esta lei que impede os outros opositores de chegar ao poder não foi feita com o concurso de todas as forças políticas do Congo. Foi apenas o grupo de Kabila que fez a lei e quer impor essa lei a todos os congressos. Claro que isso provoca convulsões, provoca naturalmente disseções. E é por isso que o Congo ainda está muito longe de alcançar a paz, de alcançar a concórdia, de alcançar a harmonia e a democracia. Portanto, é um país que precisa de muita ajuda da comunidade internacional. Sim, doutor. Também temos o caso do Brasil, onde o ex-presidente brasileiro Lula da Silva vai recorrer ao Tribunal Supremo Federal e à ONU para que possa disputar as eleições presenciais de outubro, depois da autoridade eleitoral ter negado a sua inscrição como candidato. Qual é o seu comentário, doutor, em torno do assunto? O meu comentário vai no sentido de que o presidente Lula só tem que se queixar de si mesmo. Ele é acusado de corrupção. Ele recebeu um apartamento milionário em troca de favores, prejudicando o Brasil. Ele tem de demonstrar que nada disso é verdadeiro. De outra forma, ele pode gritar a partir das celas das masmoras do Brasil. Mas não haverá tribunal nenhum a lhe dar razão. Portanto, ele foi impedido a partir do Tribunal Supremo do Brasil que votou pela ilegalização da sua candidatura, uma vez que ele foi acusado, foi julgado, foi condenado a 12 anos de prisão, prisão maior. Agora, salvo outros entendimentos, o Lula deverá aprender que estar em democracia significa o cumprimento das leis. E, na verdade, Lula e outros tantos corruptos africanos também, o lugar deles é e será sempre por que o partido, este PT do presidente Lula, insiste na sua candidatura às eleições, sabendo que ele, para além de estar preso, é acusado de corrupção? É apenas o lado sentimental, não tanto o lado político. Em política, não se deve abrir brechas para beneficiar opositores. O Lula permitiu, ao aceitar a corrupção e ao não conseguir demonstrar o contrário, ele permitiu que aquelas opositores da direita se mobilizassem por formas a substituir e a substituir o Partido dos Trabalhadores do Brasil, a substituir naturalmente as vias da esquerda por uma direita reacionária e é o que se verifica efetivamente o Brasil infelizmente vai sair de uma esquerda para uma direita reacionária. E assim a direita reacionária tem o apoio das instituições que pugna pela justiça pelo fato do próprio Lula ter cometido de facto, o crime da corrupção. Não houvesse o crime da corrupção, 
o Lula tornaria a ser presidente do Brasil. Agora, também temos que perceber que o tecido social político dos brasileiros é constituído por grandes massas que são exploradas. E essas massas que são exploradas pelas oligarquias e os oligopólios, os grandes capitalistas do Brasil, exploram ou oprimem o povo. O povo é contra esses capitalistas, esses donos do dinheiro. De modo que é a massa dos brasileiros que sofre as agruras do capitalismo, que apoia o Lula. Mas o Lula confronta-se. Uma mensagem bonita e uma prática errada. A ficar para trás, doutor Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África. Já a seguir, fique na companhia de Milton Malulek com a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política esta hora, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e à ONU para que possa disputar as eleições presenciais de outubro, depois de a autoridade eleitoral ter negado a sua inscrição como candidato. Recorde-se que a legislação brasileira proíbe que se candidatem a cargos públicos os condenados em segunda instância por um tribunal coletivo, como é o caso do ex-presidente Lula da Silva. A exclusão da eleição após ser condenado por suborno de testemunhas pelo Tribunal Penal Internacional, TPI, foi esta terça-feira confirmada pelo Tribunal Constitucional Congolês depois de a Comissão Eleitoral Nacional Independente declarar a candidatura inadmissível em agosto de Jean-Pierre Bemba. Centenas de pessoas detidas no Sudão do Sul sofreram tratamento abusivo, tortura e até morte nas mãos das autoridades desde o início da Guerra Civil no final de 2013, denunciou esta terça-feira a organização não-governamental Amnistia Internacional. Quatro pessoas morreram nesta segunda-feira em consequência de uma explosão ocorrida numa fábrica de munições na cidade do Cabo, província sul-africana do Cabo Ocidental, informaram porta-vozes do serviço de emergência. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira na fábrica Reimetala de Denel e até o momento confirmou-se quatro mortes e outros, seis fica... e outros seis foram resgatados por bombeiros. Pelo menos 17 pessoas morreram numa colisão entre dois comboios que aconteceu esta terça-feira na Bibala, província angolana do Namib. Um dos comboios é de transporte de carga. As vítimas estão a ser evacuadas para o Hospital Municipal de Bibala, a 180 km de distância. Cerca de uma centena de pessoas ficaram esta terça-feira feridas na colisão de dois comboios de passageiros perto de Joanesburgo, noticiaram meios de comunicação social locais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, continua a continua escalada da violência entre Poli e nos arredores, sublinhando que a utilização do uso da força é uma violação do direito internacional e dos direitos humanos. A Rússia começou a bombardear a província de Idlib, na Síria, um dos últimos bastiões da oposição a Bashar al-Assad, horas depois de Donald Trump ter deixado um aviso no Twitter, dizendo que muitos civis iriam morrer. Esta província, uma das últimas que resiste ao regime, é controlada maioritariamente por grupos jihadistas, nomeadamente pelo antigo braço da Al-Qaeda, na Síria. A Associação de Imprensa Internacional na África Austral instaram o governo de Moçambique a retirar as anunciadas taxas para jornalistas que consideram proibitivas um ataque à liberdade de imprensa no país. 
Várias centenas de manifestantes protestaram esta segunda-feira, alguns atirando pedras contra a incúria dos poderes públicos após o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Maria Moçamo na continuação da página do Caleidoscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, São Tomé e Príncipe acolhe a oitava edição da Olimpíada de Matemática da CPLP. Venceslau Renner com mais pormenores. 28 jovens talentos lusófonos participam na oitava edição das Olimpíadas de Matemática que decorre em São Tomé, em representação de milhões de jovens da Comunidade de Países de Língua Portuguesa CPLP, Timor-Leste e Guiné-Equatorial, são ausências nesta jornada de curiosos da matemática sobre o lema Temos no peito uma alma feita de audição do escritor nacional Francisco José Terreiro. O certame que prevê a sua conclusão esta sexta-feira é uma organização conjunta da Sociedade Santomense de Matemática da Universidade de São Tomé e Príncipe e do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação Santomense. Peregrino Costa é responsável pela organização. Não digo vencedores, porque vencedores já somos todos nós. Principalmente os fazedores da educação, gentes que procuram com as suas ações diárias contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da nossa comunidade, que bem precisa e merece. Com o surgimento em Coimbra, em 2011, as Olimpíadas Matemáticas da Cplp tem como objetivo unir os Estados-membros através da matemática, para incentivar o desenvolvimento da disciplina e aprofundar a cooperação nesta área. Cada país participa com uma delegação composta por dois professores e quatro estudantes não universitários com menos de 18 anos de idade. Esta é a primeira participação da Guiné-Bissau desde a sua criação sob as insígnias da lusofonia em 2011 na cidade de Coimbra, Portugal. O reitor da Universidade Pública de Santo Meio Príncipe, Aires Brusaca, destacou a importância do evento no ensino e aprendizagem de matemática para jovens da comunidade. Estamos a celebrar o valor da educação, sobretudo no que se refere às ciências exatas, como parte de um processo que visa estimular o gosto pela matemática. Este evento visa também identificar talentos, conceder oportunidades de ingresso nas áreas científicas e tecnológicas e incentivar o aperfeiçoamento dos professores. Desta feita, a realização destas Olimpíadas significa também incentivar os nossos estudantes ao estudo e à pesquisa em matemática, contribuindo para a formação futura de profissionais bem qualificados. As Olimpíadas de Matemática proporciona aos estudantes o início de uma sólida e enriquecida formação em matemática. Esta é a razão nobre que levou a Universidade de Santo Meio Príncipe a abraçar o desafio. Brusaca acrescenta que esta é uma oportunidade para identificar talentos e estímulo a pesquisas sólidas sobre a matéria. Quando se tem o domínio da matemática, torna-se mais fácil dominar as outras ciências na medida em que tudo fica mais fácil. Em termos concretos, a realização dessas Olimpíadas, que passou a ser uma prática constante nos nossos países, pode ser vista 
como um marco importante para o estímulo e valorização da disciplina, assim como para a vossa formação integral, pois a matemática é a ciência que facilita o raciocínio mental, condição fundamental ao estudo de qualquer outra temática. A matemática, pela característica própria, é uma disciplina transversal e porque, e porque ajuda a ultrapassar as principais dificuldades de aprendizagem e outras áreas de saber. Um desafio que a organização entende ser amigável e saudável e sem vencido nem vencedores. Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde, em tempo de defeso, a lagosta e a tartaruga são as espécies marinhas mais capturadas no país. Daí que a Unidade de Inspeção das Pescas está a desenvolver uma campanha de sensibilização junto da população para evitar a captura ilícita e o consumo dessas espécies. Jornalista Nélio dos Santos sabe mais sobre o assunto. Estamos em pleno período de defeso para espécies como a cavala e a lagosta. No entanto, um pouco por todo o país, a Unidade de Inspeção das Pescas têm deparado com capturas, casos culminam com processos de contraordenação. A falta de licença para a pesca e a captura de espécies como a lagosta e a tartaruga são as infrações mais recorrentes, avança Cátia Monteiro, da Unidade de Inspeção das Pescas. As infrações, temos um pouco em cada ilha ainda. A principal infração, nesse caso, temos constatado, na maioria das vezes, a falta de licença de pesca. Temos a captura de algumas espécies que ainda são proibidas, temos também a captura de espécies em frio de peso, mas agora são muito menos comparado isso com alguns anos atrás. As lagostas e também temos o caso das tartarugas, né? nesse caso já não é um período de é uma espécie já proibida, a sua captura, a sua consumo e a sua comercialização. As ainda compram essas espécies, comercializam e há consumo, então há captura. Fizemos uma longa jornada, anos atrás até agora, os números de casos de infração diminuíram, mas ainda continua. Por acreditar que, enquanto houver consumo, haverá captura, a Unidade de Inspeção das Pescas está a persuadir as pessoas para se absterem de consumir a lagosta e a cavala em período de defeso e a tartaruga durante todo o ano. Devemos apelar as pessoas a, agora, nesse momento, é que não consumam essas espécies, principalmente as espécies são proibidas o ano, o ano inteiro, as espécies, enquanto estiverem no período de defesa, que não houver consumo, não há captura, não há comércio, não há comércio de pesca. Estamos a fazer essa sensibilização em casa para que não compram esses recursos. No caso das lagostas, enquanto não estiverem na época certa da sua comercialização, então tem ainda dificultado a diminuição. No caso das lagostas, é o consumo que continua sendo muito e sendo uma espécie muito valorizada, sendo uma espécie muito apreciada, então, enquanto tiver procura, continuam as capturas. Há um plano anual de fiscalização que contempla saídas semanais para portos nacionais e pontos de embarque mais distantes. Esse plano é levado a cabo em parceria com a Polícia Marítima, Guarda Costeira e com países parceiros, faça a fiscalização terrestre, marítima e aérea. Os casos de infração tendem a diminuir, mas ainda existem. O período de defesa da cavala termina no final deste mês, enquanto para a lagosta prolonga-se até finais de novembro. Enquanto isso, a Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, a DADA, realizou no último fim de semana uma campanha de limpeza subaquática no Porto da Praia, 
Com o objetivo de contribuir para a proteção dos recursos humanos e marinhos e dar a conhecer os efeitos da poluição subaquática, Aristides Reis da Dada faz um balanço positivo da campanha. Tivemos uma boa participação. Nós tivemos cerca de 40 pessoas, pessoas voluntárias. Tivemos mergulhadores com botes, com caixa de oxigênio e a campanha foi um grande sucesso. Nós encontramos uma grande quantidade de pneus, já estão lá há muito tempo. Encontramos uma grande quantidade de detritos de plástico e encontramos também metais. Em aproximadamente duas horas de trabalho, de mergulho e de recolha de resíduos, nós conseguimos tirar cerca de duas toneladas desse tipo de lixo em pouco tempo. Por isso, o porta-voz da Sessão para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento apela a uma maior sensibilização dos cabo-verdianos no tocante à poluição marinha. Poluindo o mar incluindo toda a orla marítima, a zona costeira. Estaremos a contribuir para, digamos, o desequilíbrio do nosso ecossistema aquático, estaremos a contribuir para pôr em risco as espécies que vivem neste meio marinho e estaremos a pôr em risco a nossa própria saúde, porque nós nos alimentamos dos produtos que saem do mar, os pescados. Alimentando-se de um pescado de má qualidade, estamos a contribuir para pôr a nossa qualidade de vida em causa e a nossa saúde também. A iniciativa vem na linha das atividades programadas no âmbito do Dia Mundial dos Oceanos e da presidência cabo-verdiana da Cplp, que tem como lema Cultura, Pessoas e Oceanos. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Prémio Camões será entregue nesta terça-feira ao escritor cabo-verdiano Germano Almeida numa cerimónia de correr na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, com a presença dos ministros da Cultura do Brasil, de Portugal e de Cabo Verde. O escritor foi escolhido por unanimidade no passado mês de maio na reunião do júri do Prémio Camões em Lisboa, tendo sido destacada a riqueza de uma obra na qual se equilibra a memória, o testemunho e a imaginação. Nascida em 1945 na ilha da Boa Vista e a viver atualmente no Mindelo, Germano Almeida é autor de obras como A Ilha Fantástica, Os Dois Irmãos e O Testamento do Senhor, na Pomoceno da Silva Araújo, tendo publicado este ano O Fiel Defunto, pouco depois do anúncio da atribuição do prémio, facto que considerou uma coincidência interessante. Entretanto, todo o acervo do maior Museu da História Natural e Antropologia da América Latina, fundado há 200 anos por Dom João VI de Portugal, ficou perdido nas chamas. A estrutura corre agora o risco de desabamento. São mais de 200 milhões de objetos que contam a história do país que se perderam em poucas horas. O presidente do Brasil, Michel Temer, já reagiu em comunicado, fala de um dia trágico com uma perda incalculável para o país. O Museu Nacional do Brasil era gerido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Ministério da Educação do Brasil já veio dizer que são feitos todos os esforços para ajudar a instituição a recuperar o património histórico. 
A oficina Zongo, técnicas básicas para esculpir em madeira, é para iniciantes e será ministrado pelo escultor Hermínio Nhantumbo no dia 15 de setembro em Cuiabá, Brasil. O artista conduzirá os alunos a despertar habilidades para dar forma à madeira. Ao final, cada participante levará o fruto do seu trabalho. É a tarefa de reciclar e dar uma destinação útil à madeira, explica o escultor, convidado pela presidente do Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, Antonieta Luísa Costa, o escritor Hermínio Luís Nhantumbo, vai para Cuiabá ensinar a arte de entalhar e esculpir a madeira, transformando-a em belas estátuas e esculturas para o povo de Quilombos. A Casa de Cultura de Angola, na cidade de Salvador, no Brasil, recebeu este mês mais de 500 pessoas que visitaram o espaço de divulgação da realidade política, cultural e social do país. Situada no estado da Bahia, a Casa de Cultura de Angola acolheu o projeto Vem Conhecer Angola, do escritor Gociante Patissa, que esteve no Brasil para participar na segunda edição da Feira Literária do Pelourinho. Segundo o escritor, o projeto promove visitas de de estudantes e personalidades que desejam conhecer a realidade angolana. A exposição de pintura, escultura e ideogramas Poética da Memória da artista plástica brasileira Cida Lima vai ser inaugurada nesta quarta-feira no Sítio Cultural Brasil-Angola, em Luanda. A exposição é um breve relato sensível da trajetória da artista em África, remetendo-nos no seu primeiro trabalho realizado em Moçambique, que começou com uma pesquisa estética de rostos femininos. Uma das séries da mostra começou a ser produzida no período em que a artista vivia no Quênia e revela símbolos gráficos, na sua maioria transmitidos de geração em geração, nos países da África Ocidental. O vocalista do U2 Bono assegurou aos fãs que terá a sua voz de volta para o resto da turnê europeia da banda após ter ficado afônico durante um concerto em Berlim. No website oficial dos U2, Bono explica que já foi visto por um médico estando agora em processo de recuperação. Bono sofreu uma perda total de voz no concerto de sábado à noite na Arena Mercedes-Benz. Em comunicado, o vocalista da banda revela que o médico descartou a possibilidade de qualquer coisa grave relacionada com a perda da sua voz durante a atuação em Berlim. E desta colocamos ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já a seguir com Milton Marulek na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia, a China desbloqueou 60 mil milhões de dólares americanos para a África, anunciou nesta segunda-feira o presidente chinês quando falava na abertura da Cimeira China-África. Em princípio, o valor vai servir para financiar as infraestruturas dos 53 países presentes que impedem o desenvolvimento do continente negro. A China tornou-se no principal parceiro comercial da África, ultrapassando os Estados Unidos e a Europa. Angola e China concordaram em adiar para final de setembro as negociações para a definição de um novo quadro geral de cooperação financeira, disse esta segunda-feira em Pequim o ministro das Relações Exteriores angolano, Manuel Augusto. A participação ao mais alto nível de Angola na FUFAC tem em vista culminar as negociações para uma nova linha de crédito chinês de 11 mil milhões de euros destinados ao financiamento de vários projetos. 
Angola tem uma participação de 1,65% do capital social de 100 bilhões de dólares norte-americanos do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, avançou o responsável pelas estratégias desta instituição bancária, Joel Daniel Mzima. O BAD, segundo Joel Daniel Mzima, começou com um valor de 256 milhões de dólares em 1964 e atualmente conta com 100 bilhões de dólares dos países membros africanos e regionais. Turistas estrangeiros gastaram mais dinheiro no país em 2017 que em 2016, de acordo com dados do Ministério da Cultura e Turismo, foram gastos cerca de 150 milhões de dólares norte-americanos. Dentre os países, os dados mostram que o que mais desfruta das belezas de Moçambique é de longe a África do Sul, seguida pelo Zimbabue. Depois estão os turistas que vêm dos Estados Unidos, Reino Unido e completando as cinco grandes origens de turistas moçambicanos está Portugal. Um grupo de empresários filipinos quer investir na produção e processamento de banana na província de Gaza. São 17 empresários que estão em Moçambique, com o objetivo do grupo é estabelecer parcerias com o empresariado local e definir estratégias de investimento. O grupo que regressa esta terça-feira pretende estabelecer parcerias também nas áreas de imobiliários, bens de consumo, equipamento de processamento e embalagens de alimentos, farmácia e cosméticos, para além de soluções de negócios e tecnologias de informação e comunicação. Angola, através do ministro do Comércio, Geoffrey Van Dunen Jr., apresentou na Singapura as oportunidades de investimento para tornar as potencialidades econômicas angolanas em riqueza real. O acordo sobre a cooperação técnica, cultural e científica, bem como a assinatura de um memorando de entendimento entre a Singapura Corporation Enterprise e a Agência de Investimento e Promoção das Exportações figuram igualmente da aportagem. A empresa australiana Battery Minerals diz que há sete grupos interessados em garantir os fundos necessários para o projeto de exploração de grafite em Moçambique. O diretor-geral David Flanagan disse haver entidades interessadas em garantir o financiamento necessário para o desenvolvimento do projeto, antecipando a empresa iniciar as exportações de grafite dos meses após a angariação dos fundos. A transportadora aérea portuguesa garante que o recurso a aviões e tripulações fretadas para operar a rota Lisboa-Maputo é temporário e que deverá estender-se até ao final do verão. A TAP garante que o recurso a aviões e tripulações fretadas não é algo que só acontece na rota Lisboa-Maputo, mas em vários destinos que esta, que esta companhia opera. O Programa Alimentar Mundial PAM precisa de mais de 61 milhões de euros para financiar ajuda a alimentar de 1 milhão 135.500 zimbabuianos, indica um comunicado daquele organismo da ONU. O Zimbábue enfrenta uma crise econômica e financeira desde os anos 2000, provocada pela política de expropriação de agricultores brancos, decidida pelo então presidente Robert Mugabe. O Zimbábue, tal como a maioria da África Austral, vive uma persistente seca há vários anos, cujos efeitos são agravados pelas anomalias climáticas do El Nino. A área de exploração florestal produtiva de Angola está estimada em 69 milhões de hectares, representando uma vasta cadeia de exploração da flora e fauna nacional, disse esta segunda-feira em Luanda o diretor nacional do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Ministério da Agricultura e Florestas, Simão Sau. O diretor do Instituto de Desenvolvimento Florestal 
sublinhou que os 69 milhões de hectares representam cerca de 56,3% do território angolano. E desta forma colocamos o ponto final às notícias econômicas a seguir Mariamo Assamo na resenha desportiva. Saudações desportivas. O selecionador da equipa angolana, Sredan Vassel Jevic, mostrou-se esta segunda-feira em Luanda satisfeito com a oportunidade e desempenho dos jogadores no primeiro dia do treino dos Palancas Negras, tendo em vista o jogo do próximo dia 9 frente ao Botsuna no estádio 11 de novembro, referente à segunda jornada do Grupo I, qualificativo ao Campeonato Africano das Nações a disputar-se nos Camarões em 2019. Em declarações à imprensa no final da primeira sessão de treinos decorrida no estádio, da Cidadela, o treinador lamentou a ausência de alguns jogadores influentes com realce para Geraldo por motivo familiar. Entretanto, a Seleção Nacional Moçambicana de Futebol iniciou esta segunda-feira os trabalhos de preparação, tendo em vista o jogo no próximo sábado diante da Guiné-Bissau, inserido na segunda jornada do Grupo K de qualificação para o CAN 2019. A primeira sessão de treino dos Mambas contou com apenas 15 dos 27 jogadores chamados por Abel Xavier para comporem a pré-convocatória com vista ao próximo jogo de sábado diante da Guiné-Bissau. O treino desta segunda-feira, o primeiro dos Mambas, foi apenas de recuperação física, tendo em conta que no final da semana estiveram em atividade em diferentes campeonatos locais. Enquanto isso, Giovanni Cabral foi convidado pela seleção de Cabo Verde, mas não se apresentou na concentração dos Tubarão Jesus. Por isso, a Federação Cabo Verdiana já informou que está a tratar do assunto, estando este caso no departamento jurídico do mesmo organismo. Segundo a fonte, esta ausência deve-se à vontade de Giovanni Cabral querer representar Portugal. Isto porque ainda este mês o extremo de 20 anos do Sporting passa a ser cidadão português. A Juventus protagonizou a maior bomba do mercado de verão ao contratar Cristiano Ronaldo ao Real Madrid por cerca de 100 milhões de euros. E segundo relatos oriundos da Itália, a Vencia Signora poderá voltar a ser a principal figura do defeso de inverno. De acordo com a fonte, a campeã italiana continua bastante interessada na aquisição de Marcelo e estará neste momento a estudar a possibilidade de avançar com uma nova investida em janeiro. A FIFA decidiu não dar seguimento à queixa apresentada pelo Real Madrid contra o Inter de Milão por alegado contrato ilegal do conjunto Nerazzurri com Luca Modric. A notícia avançada pela imprensa italiana que revela que o organismo que rege o futebol europeu enviou uma carta a ambos os clubes envolvidos no caso, informando-os de que o caso está fechado. Florentino Pérez, presidente da Merengue, acusava o emblema Nerazzurri de violar o artigo 18 dos regulamentos da FIFA que proíbe qualquer clube de negociar com um jogador que tenha contrato válido por mais de seis meses. José Mourinho já chegou a acordo com a Justiça Espanhola para dar por encerrado o caso no qual é acusado de defraudar o Estado no valor de 3,3 milhões de euros, valor referente a impostos provenientes da exploração dos direitos de imagem. De acordo com a imprensa espanhola, o treinador português aceitou dar-se como culpado de dois crimes fiscais referente aos exercícios de 2011 e 2012, período durante o qual orientou o Real Madrid. Acordo esse que deverá ser formalmente anunciado nos próximos dias. 
Grande surpresa nos oitavos de final do US Open, com Roger Federer a ser derrotado pelo australiano John Millman pelos parciais de 6-3, 5-7, 6-7 e 6-7. O atual número 2 mundial volta assim a desiludir depois de também ter sido eliminado nos quartos de final em Wimbledon, então diante do sul-africano Kevin Anderson. Agora, Fedra, poucos dias antes de comemorar 38 anos, até chegou aos oitavos de final na prova norte-americana sem ceder qualquer sete, mas acabou por conter muitos erros frente a John Millman, sendo derrotado ao cabo de pouco mais de três horas e meia. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Malulek, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. <música>